0: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos, Señor, que tú hables de nuestras vidas, que tú fortalezcas nuestros corazones en ti, que tu palabra sea de edificación, exhortación, consolación para cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, tu nombre sea engrandecido en medio nuestro te lo imploramos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Cuánto tomar asiento, mis hermanos? y les doy la bienvenida al mejor curso de escatología de toda la historia dado por el mismo Señor Jesucristo, no dado por mí así que no se, no se asusten el Señor de la Historia es el que da ese, ese curso. Dios mediante, en las siguientes sesiones, vamos a estar mirando, por lo menos en los próximos 5 o 6 eh, estudios sobre el capítulo 13, estaremos hablando de la instrucción que el Señor Jesús está dando en privado a sus discípulos, acerca de la destrucción que vendría sobre el Templo de Jerusalén, y acerca del fin del siglo, de las últimas cosas, de la venida del Señor Jesús. La clave para entender todo este, este pasaje y los paralelos se encuentra muy específicamente en un pasaje paralelo precisamente donde se aclara, se, se amplía la información que hay acá. Vamos por eso a mirar en, Marcos capítulo, eh, perdón, en Mateo capítulo 24, el versículo 3, para que tengamos como clave, como premisa del estudio que vamos a iniciar a partir de hoy que se trata de estas cosas para que no tengamos de pronto una visión equivocada de lo que vamos a estudiar, sino vamos a estar enfocados. Mateo capítulo 24, versículo 3, ¿quién lo quiere leer? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, mire la pregunta que le hacen. ¿Sí? Entonces en eso vamos a estar enfocados Y esto en eso va a ser el estudio que vamos a seguir en, en todo el capítulo 13 de Marcos Ahí está la clave Los discípulos le preguntan al Señor Bueno, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo va a ser el fin del siglo? ¿Cuándo va a ser tu venida? Está hablando de esas tres cosas Entonces vamos a estar enfocados allí en esa clave Pero antes de comenzar nuestro estudio de, de Marcos Quiero que tengamos también claro una premisa que nos enseña la Sagrada Escritura para que nos acerquemos a este tema, pero también a todos los temas que nos da la Biblia. Y se encuentra en Deuteronomio 29, 29. Esto debemos tenerlo siempre presentes. Hay cosas equivocadas a veces o percepciones equivocadas a veces porque no conocemos la Escritura, o porque queremos añadirle o porque queremos quitarle. Pero Deuteronomio 29, 29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para quién más? Para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que la Biblia dice, lo que la Biblia habla es para nosotros y dice y para nuestros hijos. Pero cuando la Biblia calla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Callar, no podemos hacer otra cosa. No podemos hablar por fuera de lo que está en la escritura. No podemos hablar lo que Dios no nos autoriza a hablar. Entonces debemos someternos humildemente a la voluntad del Señor revelada en su palabra. No vamos a entrar entonces en especulaciones o en inferencias que simplemente no nos han permitido hacer. Aunque hayan otras personas que lo han hecho, que se atreven a hacerlo y hablan de una escatología extraña. por no de... Por decir lo menos al respecto. Eso es algo muy diferente a lo que nos enseña el Señor acerca de los últimos tiempos. Recordemos entonces que con la encarnación del Señor Jesús se inauguró lo que el Dios había revelado a su pueblo que era los últimos tiempos. Con su vida perfecta, con su obra, su muerte en la cruz, su resurrección, se inauguró entonces el comienzo de ese fin de los tiempos. Regresemos a Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 Esta es la señal, ya nosotros habíamos estudiado esto empezando Marcos, y aquí se está inaugurando ese reino, y se está anunciando ese reino, y es lo que dice el Señor Jesús. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando del reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Pero la mayoría del pueblo que visiblemente hacía parte del pacto, el pueblo al cual el Señor Jesús vino inicialmente a dar su testimonio, le rechazó. ¿Se acuerdan de Juan 1.11? Dice que el Señor a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, le rechazaron. Tal como hemos visto en todo el estudio de Marcos también, que los principales eh, sacerdotes, los líderes religiosos del pueblo de Israel no lo recibieron. No lo aceptaron, al contrario, lo rechazaron. Aún el mismo pueblo que un día dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor, después gritaría, crucifícale. Eso por ejemplo lo veremos en Marcos capítulo 15, versículo 13, cuando lleguemos a esa parte del estudio. La ocasión entonces del estudio que arranca aquí en Marcos, la introducción que, que vamos a hacer el día de hoy al discurso del Señor... ...se encuentra en los versículos 1 al 4... ...que son los que vamos a estudiar en Marcos 13... ...en esos versículos entonces... ...se nos habla inicialmente de la destrucción... ...del Templo de Jerusalén... ...y vamos a utilizar la frase del Señor... ...para titular nuestro estudio... ...y es... ...no quedará piedra sobre piedra... ...no quedará piedra sobre piedra... ...de lo que no ha sido edificado por Dios... Y eso es lo primero que debemos reflexionar... ...y quiero que esté en sus mentes... ...que esté en sus corazones... No quedará piedra sobre piedra de lo que no haya sido edificado por Dios. Ese es nuestro primer punto. Cuando el Señor sale del templo, acuérdense que lo último que habíamos visto de Marcos, el Señor estaba en el templo. Estaba enseñando, eh, le habían hecho unas preguntas capciosas, la respondió con una sabiduría que no pudieron resistir, luego dio su enseñanza y ahora sale del templo. Saliendo del templo, el Señor se encuentra con la exclamación de uno de sus discípulos. Aquí el texto nos dice... Que hubo una admiración. Le decían, Señor, mira qué piedras, mira qué edificios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de, de, del templo, cuando el Señor vino y, y limpió el, el templo? Y dábamos una descripción y decíamos lo que, lo que había en ese entonces, la majestuosidad de ese templo que, que se había creado. Bueno, ellos exclaman al Señor, le dicen, Señor, mira qué piedras, mira qué edificios. Y es probable que. Que hubieran en sus corazones una inquietud. ¿Cómo es posible que este templo tan hermoso, que estos edificios tan hermosos, un día vayan a desaparecer? Marcos no nos relata, pero por pasajes paralelos podemos entender que ya el Señor les había dicho que el templo, que la ciudad quedaría desierta, Que su lugar de habitación quedaría desierto. El Señor se había lamentado eh, Acerca de, de Jerusalén, que la ciudad iba a quedar desierta, y ellos podrían, podrían pensar: ¿aún es posible que después de 46 años de trabajo no vaya a quedar piedra sobre piedra? ¿Vaya a quedar esto desierto? Bueno, ¿no era el lugar que Jesús también había purificado y que él se había referido: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿Cómo yo permitiré permitir el Señor que pasara eso? Bueno, el templo sí había sido dedicado a Dios. Era el lugar donde el pueblo se reunía para adorar a Dios, donde venían al encuentro con Dios. Pero ese templo, aunque fue apartado para Dios, así como fue el templo de Salomón y después el templo que reconstruyeron los, los judíos después de la deportación de Babilonia, a causa de su maldad sería destruido. ¿Se acuerdan cuando Salomón dedicó el templo y Dios dijo que su nombre estaría allí? Dios también advirtió que si ellos se apartaban de Dios y ellos hacían lo malo, entonces Dios quitaría su presencia de ese templo. Y serían de entonces para las demás naciones a causa de su maldad. Bueno, ahora llega el momento cumbre del juicio divino sobre un pueblo que constantemente escuchó a Dios a través de sus profetas y no hizo caso. Y el último que vino, el Señor Jesús, se presentó a Él, el mismísimo Hijo de Dios, y tampoco lo aceptaron. Entonces era inminente el juicio de Dios sobre ellos y por eso no quedaría piedra sobre piedra de nada de lo que había sido, de que no había sido edificado por Dios, aunque fuera un templo majestuoso, un templo grande. Los discípulos estaban admirados de la inmensidad del templo. Yo les recomiendo, pueden buscar de pronto en, en Google, en Wikipedia, busquen por el templo de Herodes y encontrarán ustedes las descripciones de ese templo. Era un templo muy grande, tenía espacios muy grandes, y eh, en un piso de mármol, el, alrededor donde, estaba, donde venían todos los gentiles, luego adentro, donde solo podían entrar los judíos, había un lugar donde, estaba, donde podían estar las mujeres, había unas cámaras donde se recogían las ofrendas también, donde se organizaban las cosas que necesitaban en el templo, había unas escalinatas, luego entraba un espacio también donde estaban los sacerdotes, ...y otro espacio donde ya se ofrecían los sacrificios, el incienso... ...y otro que estaba muy reservado, que era el lugar santísimo... ...donde entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero esos edificios que habían construido... Había, ...eran de piedras con mármol y con incrustaciones de oro. Cuando el sol salía, eso brillaba... ...y podía contemplar usted un espectáculo muy majestuoso. Entonces ellos están mirando eso... Y si usted y yo venimos de provincia y llegamos a contemplar un edificio tan grande y tan majestuoso, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Qué diríamos? Pues bueno, por lo menos a mí me pasó cuando llegué a Bogotá. En mi pueblo el edificio más grande tendría dos o tres pisos. Y acá encontrarse uno con tremendas edificaciones tan grandes que uno no tiene ni idea de cómo, de cómo son. Bueno, ellos se encontraron así. Recordemos entonces nosotros que a partir de entonces se va a manifestar ampliamente que el templo del Señor ya no iba a ser unas paredes, ya no iba a ser un lugar físico, sino su iglesia conformada por todos los creyentes de todos los tiempos. Pero ese lugar que estuvo lleno de gloria un día sería destruido del todo, así como fue destruido el templo de Salomón y el templo que Herodes construyó sobre las ruinas del segundo templo que restauraron la gente que regresó de la cautividad esas grandes piedras de mármol, esas incrustaciones de oro, esos maravillosos espacios que hablaban de majestuosidad, de sentido de reverencia, ese conjunto tan especialmente construido de edificios, no escaparían al juicio de Dios, por más majestuoso que fuera. Ese era un orgullo nacional. Ese orgullo que ellos tenían de tener un templo tan grande, tan majestuoso, tan importante, un día dejaría de ser. Y valga la pena aquí Hacer una reflexión también. ¿Cuántos hoy se enorgullecen de sus templos? De sus grandes edificaciones. Y es de pronto motivo de orgullo. ¿Cuántos se glorían de sus propiedades? De sus grandes riquezas. De sus grandes casas y cosas. ¿Creen que eso permanecerá para siempre? Cuando dice el Señor no queda piedra sobre piedra. ¿Creen que sus riquezas durarán toda la vida? Cuando la Biblia dice... Que no pongamos la confianza en las riquezas porque tienen alas. ¿Y qué hacen? Y se van. No confíen en las riquezas. Jesús responde entonces a sus discípulos. A, a, al que le pregunta directamente. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aunque se haga llamar templo del sí. Señor. Vamos a Jeremías capítulo 7 versículos 1 al 15. Y preparémonos también Marcos 11, 17, y vamos a hacer una comparación de estos dos textos. Los judíos del tiempo de Jesús, al igual que los judíos del tiempo de Jeremías, creían que por tener un templo dedicado a Dios, eso les garantizaba incondicionalmente la presencia de Dios en medio de ellos. Olvidando que el templo era solamente una sombra de lo que sería realmente el verdadero templo de Dios... El lugar de la morada de Dios con su pueblo por medio de Jesucristo. Y aunque ellos llamaran templo del Señor ese lugar, el juicio de Dios vendría sobre ellos porque se habían apartado de Dios. Miremos Jeremías capítulo 7, versículos 1 al 15. Mire ese testimonio del juicio de Dios. Alguien que lo lea, por favor. Jeremías 7, 1 al 15.
1: Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así, 15 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos, y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová es este. Pero si mejorare, mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derraméis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para el mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestro, vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incesando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí, en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diereis, si librados somos somos somos. para seguir haciendo todas estas abominaciones es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre he aquí que también yo lo veo dice Jehová andad ahora a mi lugar en Silo donde hice morar mi nombre al principio y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo de Israel. Ahora, pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo dice Asilo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Miren entonces ustedes,
0: ¿en qué habían convertido la casa de Dios? Cueva de ladrones. Y si miramos Marcos 11, 17, el Señor les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se habían refugiado en la casa de Dios, gente que no temía a Dios. Y colocaban su confianza en el templo de Dios. Y decían, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea, ¿están, están seguros, aquí está la presencia de Dios. Dios está con nosotros. ¿Y cuánta gente dice lo mismo? Y está confiada en que Dios está con ellos. Pero, ¿qué nos decía ahí Jeremías? Adulteraban, robaban, mataban. Hacían toda clase de maldad. No tenían realmente temor de Dios en sus corazones. Estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios que les dijo: Miren, asilo, donde estuvo primero el arca. Dice: Dios ejecutó su juicio por la maldad de su pueblo. Y eso vendría a suceder también sobre Jerusalén y sobre el templo de Jerusalén. Y es lo que el Señor Jesús dice ahora: va a ocurrir también. Años aún después de la muerte del Señor Jesús, después de su resurrección, hay una advertencia sobre una iglesia local también. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Esa iglesia estaba a punto de dejar de ser iglesia si no procedía a un verdadero arrepentimiento. Esto es lo mismo que dejar de ser templo de Dios. Esto es lo mismo que la presencia de Dios se aleje de ese templo que un día fue consagrado o dedicado para Dios. Alguien que lea Apocalipsis 2, 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Mira la advertencia contra esa iglesia. Van a dejar de ser iglesia si no se arrepienten, si no viven conforme a lo que Dios dice. hermano se pueden hacer muchas cosas para Dios, pero si no son producto de un amor genuino si no son la expresión de un arrepentimiento y de fe en Cristo, no servirá de nada. Y eso no puede ser tu garantía de ser librado del juicio. Yo no puedo decir que voy a ser librado del juicio porque haga cosas para Dios. Porque prepare y comparte un estudio bíblico. Eso no va a ser mi garantía el día del juicio. Ninguna cosa. Acuérdese que el templo de Herodes tan majestuoso, tan grande... Fue construido supuestamente como un agradecimiento de Herodes para con Dios por todos sus beneficios. ¿Pero se acuerdan cómo escuchaba Herodes a Juan el Bautista? Dice que lo escuchó de buena gana, pero lo metió preso. ¿Qué tal que lo escuche de mala gana? Lo mandó. Y después, ¿qué le hizo? Le cortó, le cortó la cabeza. Y ese era el agradecimiento que tenían por Dios, ¿no? Entonces, ¿cree que el haber construido ese templo lo iba a librar? ¿Lo iba a, escapar, ¿Lo iba a hacer escapar del juicio? No. Vayamos a 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Y comprendamos, hermanos, que violar el pacto de Dios apartándose de la fe en Cristo y confiando en las cosas temporales o externas será una confianza vana. No servirá absolutamente de nada. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17.
1: Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan al Evangelio de Dios?
0: ¿Cómo les parece? Comienza por la casa de Dios, ¿y cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio. Esto me recuerda también las palabras del Señor Jesús un día, refiriéndose a los escribas y fariseos, diciéndoles, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Así ellos digan que son plantillos del Señor, o como nos llamamos nosotros, la labranza de Dios. Si no es plantado por Dios, será arrancado. Cristo afirmó entonces a sus discípulos que la casa de Jerusalén, así como ese templo, sería asolado. Que ese majestuoso templo tendría pérdida total. A eso se refiere que no quedará piedra sobre piedra. Que ese inmenso lugar será desierto por el juicio divino. En Mateo 23, del 37 al 39, vamos a encontrar cómo el, el Señor se lamentaba sobre Jerusalén. Que no atendía a la voz de Dios, que era rebelde al llamado del Señor a lo que el Señor quería hacer con ellos Mateo 23 del 37 al 39 Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste he aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y comparémoslo con un pasaje en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 6, del verso 1 al 8. Ezequiel capítulo 6, del 1 al 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, Montes de Israel, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo, yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes de sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré de derredor de, de vuestros altares. Dondequiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán desechas. Verso siete: «Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras». ¿Les parece similar el juicio que hubo en aquel entonces, y a lo que Jesús está diciendo lamentando sobre Jerusalén? También habría un juicio de Dios sobre esta tierra, un juicio definitivo, ahora, del Señor. Más adelante veremos en el estudio que hay un, reman, un remanente que escapa y que es salvo. Así como fue en aquel entonces también. Pero el juicio vendrá. Así que bienaventurados los que escuchan y se aperciben. Tal como años más tarde el apóstol Juan escribiría también en el Apocalipsis diciendo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Y es que a su tiempo se cumplirá. No quedará piedra sobre piedra. A su tiempo se cumplirá. Los discípulos estaban pensando en las palabras del Señor. Y estando en privado con Él entonces sentados frente al monte de los olivos. En el monte de los olivos frente al templo donde podían contemplar el templo. La majestuosidad de ese templo. Vienen los que estaban más cerca... Los que estaban casi siempre más cerca del Señor en ocasiones especiales, Pedro, Jacobo, Juan y ahora se suman Andrés, le preguntan al Señor, bueno Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué señal habrá cuando todo esto se vaya a cumplir? Como veremos, el Señor no les va a dar una fecha exacta. Él no les va a decir, es en el año 2017 o 2018. que va a ocurrir esto? Él no les dio fecha exacta. Así que con eso, cuidado con, con las fechas, ¿no? Hay más de uno que ha dicho fechas. Los testigos de Jehová en dos o tres oportunidades han dicho fechas. Y no se les ha cumplido. Algunos que cristianos o más bien sectas que salieron de algunas iglesias cristianas. Han salido también con ese cuento. El Señor no ha dicho fecha exacta de los acontecimientos profetizados. Pero ellos, los discípulos entienden que esto se va a, se va a, a, a dar. Va a suceder porque Cristo lo ha dicho y eso es suficiente para saber que a su tiempo se cumplirá, aunque muchos lo ignoren. El Señor acababa de salir del templo, era lo que les decía. ¿Y a quién le va a contestar el Señor estas preguntas? ¿A toda una multitud o solamente a sus discípulos? No es a toda la multitud. Está en privado con sus discípulos. Pero muchos ignorarán esto. Notemos que la profecía entonces fue dada únicamente a aquellos a quienes les es dado a conocer los misterios del reino. Y el Señor va a enseñar una serie de acontecimientos que la iglesia debe conocer, y que debe entender como señales seguras del cumplimiento de lo profetizado por el Señor. Pero multitudes lo van a ignorar. De hecho, muchos ignorantes de lo que el Señor había dicho acá, cayeron muertos en el sitio, en el saqueo y la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por parte de Tito el hijo del emperador Vespasiano los discípulos quisieron saber cuándo iba a ocurrir todo esto no porque dudaran de su cumplimiento sabían que si era palabra de Cristo se tenía que cumplir así tampoco es la voluntad del Señor que nosotros ignoremos estas cosas si bien no tenemos que saber fecha exacta Debemos conocer lo que el Señor ha dicho aunque otros lo ignoren Los que son de Dios actuarán. El profeta Daniel decía, se le, Dios le, le reveló lo que ocurriría, lo que pasaría al final de los tiempos. Y Daniel quería saber cuándo iba a ocurrir esto, él no entendía. Dice, Señor, ¿y cuándo va a pasar esto? En su momento a Daniel se le dijo, anda Daniel, estas cosas están reservadas para el día final. Mientras tanto tú vas a morir, te vas a unir con tus padres y recibirás a su tiempo tu recompensa. Y acuérdense que les decía hace poco que con la venida del Señor se inaugura ese tiempo escatológico, ese tiempo final que se cumpliría todo lo que Dios ha dicho. Pero cuando Daniel eh, recibe esas profecías, también se le dice, mira, habrá mucha maldad. Y vendrá mucha maldad aún contra el pueblo y querrá, enga querrá engañar al pueblo, pero el pueblo que conoce a su Dios, actuará. Los que conocen a Dios, los que conocen la palabra de Dios, deben actuar entonces en consecuencia. Los discípulos tendrían la tarea de enseñar al pueblo de Dios acerca de estas cosas. Tendrían que eh, testificar de la salvación de Dios por toda la tierra. Mire, Cristo no iba a satisfacer una curiosidad morbosa. Hay gente que se, que se acerca y quiere estudiar Apocalipsis, y quiere estudiar Daniel, pero porque tienen una curiosidad morbosa acerca de los últimos tiempos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y van a restaurar el Templo de Jerusalén? ¿Y cómo va a ser el Anticristo? ¿Y el Gobierno Único Mundial? ¿Y cualquier cantidad de, de cosas? Y lo que han escuchado pronto alguna teoría conspiracionistas. No, el Señor no quería... No estaba hablando de ninguna cosas ni iba a hablar de ninguna de estas cosas, sino que estaba entrenando a sus discípulos para que pudieran llevar el testimonio la buena noticia a todo el mundo. Tristemente, mucha gente hoy se acerca a estos temas con curiosidad morbosa, aterrados de los desastres y las adversidades generales, sin entender el propósito y la esperanza que el pueblo de Dios puede tener en eso. Hay gente que le da miedo estudiar apocalipsis. Que se aterran por Apocalipsis y no ven la esperanza que el pueblo de Dios tiene allí. No ven la bondad del Señor para su pueblo por medio de las instrucciones que da. Hermanos, nosotros no vamos a estudiar estos temas de los cuales el Señor nos instruye simplemente por tener un conocimiento escatológico. Sino para que entendamos la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Y de acuerdo a esa esperanza, la necesidad que tenemos de actuar en consecuencia. Vivir con la convicción de que el cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra de Cristo no pasará. Y que todo eso a su tiempo se cumplirá de acuerdo a lo dicho por el Señor. Los discípulos habían visto sanar enfermos, habían visto libertar endemoniados, habían visto resucitar muertos, enseñar a multitudes, y todo con suma autoridad. Entonces aprendieron que lo que Jesús decía se cumpliría, porque Él era el Mesías prometido, el, el que Dios había prometido a su pueblo, el Rey de Israel. Ellos aprendieron que el, anhel, que el dicho de Cristo era real y siempre se cumplía. Su pregunta entonces eh, indica la seguridad en el dicho del Señor y el anhelo por conocer el tiempo de ese cumplimiento. Y lo tercero en esta introducción al estudio de Marcos 13 es que va a haber, va a haber señales para el pueblo de Dios. Oh, para el pueblo de Dios. A veces... Se ha tratado de evangelizar a la gente diciéndole que van a ocurrir unas tragedias terribles. Entonces arrepiéntase. Porque viene el Señor y, los, y se van a quedar y los van a coger eh, acá los desastres y los van a destruir por completo. Las señales son para. Estas señales acá son dadas para que el pueblo de Dios esté apercibido. Ya vimos la clave de la instrucción de todo este capítulo 13 en Mateo 24, versículo 3. Que nos habla de la destrucción del templo, las señales del fin del mundo y la venida de Cristo. Esto será por un tiempo, para un tiempo específico. En la respuesta del Señor vamos a estudiar que hay señales para un tiempo específico. En este caso, la destrucción del templo de Jerusalén y de la misma ciudad. Veremos que varias de esas señales se cumplieron antes de la destrucción del templo, terminando en la desolación total en el año 70 después de Cristo. Pueden averiguar qué fue lo que hizo Tito en el año 70 como sitio a Jerusalén, busquen historia y revisen qué pasó en ese año. También hay acontecimientos que son señales a lo largo de la historia que van a seguir cumpliéndose aún después de la destrucción de Jerusalén. Como les decía hace poco a Daniel se le dijo al final de los tiempos son estas profecías, pero recordemos que también algunas comunidades en la época de Jesús decían que ya estaban viviendo el tiempo final. En parte tenían razón, como dijimos con la encarnación de Cristo. Eh, se dio inicio o inauguración a este tiempo, así como para la destrucción de Jerusalén habría sufrimientos que el Señor llama dolores como de parto, para el resto de la humanidad también, vamos a leer solamente Marcos 13 del 5 al 10 para notar un aspecto de esto Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Bien, entonces el Señor va a decir, van a ocurrir todas estas cosas, una serie de acontecimientos, pero todo este anuncio es al pueblo de Dios. Ojo. Para que esté apercibido. Y cuando digo que esté apercibido no es para que esté asustado. De que uy, si no me porto bien, viene el Señor y me y me deja. Para que esté apercibido. Para que viva de acuerdo a la esperanza que el Señor le dio. Eso es lo que el Señor nos enseña y una y otra vez cuando dice. Ojo, cuidado con los falsos cristos. De tarea, averigüen, miren el pasaje cuántas veces se habla de los falsos cristos. Y el próximo domingo me, me cuentan. Es necesario entonces que todo lo que el Señor dice se cumpla. Y en lo que el Señor dice, ¿qué va a ocurrir? Los impíos seguirán actuando impíamente. Y van a quedar expuestos al justo y santo juicio de Dios. Pero el pueblo del Señor, el pueblo santo, debe entender el llamado que tiene a vivir de una manera diferente. A vivir como Dios le manda. Terminemos leyendo estas tres citas. Sobre el llamado que tenemos como hijos de Dios a una vida piadosa. En medio de nuestra generación. Esperando la venida del Señor. Apocalipsis 22, versículo 11. Apocalipsis 22, verso 11. ¿Qué nos dice el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía entonces porque hay impíos dejaremos nosotros de ser santos dejaremos nosotros el llamado que Dios nos hizo de ser santos porque la maldad se ha multiplicado en la tierra entonces tenemos que nosotros seguir la maldad porque todo el mundo corre a hacer lo malo. ¿Tenemos nosotros que hacer lo mismo? No. El que es justo. Dice, practique la justicia. Fuimos justificados por el Señor. Y somos llamados a practicar justicia. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Verso 11. Cuando Pedro exhorta. Porque el día del Señor vendrá. Y dice todo lo hace, las artimañas que hay de los malignos, pero también advierte del juicio terrible que vendrá. Segunda de Pedro 3.11 nos dice: Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es un llamado entonces a la piedad, a la santidad, cosa que Tito también expone de una manera eh, más amplia. Tito 2, versículo 10. Al 14. Esta es la vida de los que son de Dios. Esta es la vida de los que realmente han recibido la gracia de Dios. Tito, capítulo 2, versículos 10 al 14. Tito 2, 10 al 14. No sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios
1: nuestro Salvador.
0: Esperamos la venida del Señor. No quedará piedra sobre piedra de lo que no ha sido edificado por Dios. ¿Sobre qué edificas tú? La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. A su tiempo se cumplirá lo dicho por el Señor. Habrá señales para que se aperciba el pueblo de Dios y testifique con su vida la buena nueva del Evangelio, pero también con su vida. De obediencia, van a testificar la tragedia de la desobediencia a esa buena nueva. Quiera el Señor que tú y yo seamos esas piedras vivas que han sido colocadas en el templo espiritual, en el templo de Dios. Un templo que dice la Escritura, no ha sido hecho por manos de hombres, esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si somos parte del pueblo del Señor, entonces somos esas piedras vivas que dice el apóstol Pedro en el que se va edificando el templo del Señor. Y solo ese templo, solo ese edificio, es el que va a quedar en firme el día del juicio de Dios sobre toda la humanidad impenitente. ¿Eres parte tú de la iglesia del Señor? ¿Te identificas como parte de ese cuerpo, de ese templo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo reaccionas entonces a lo dicho por ese Señor? Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, por tu obra de amor, de misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias porque nos has traído a tu pueblo, nos has traído a ese remanente para que escuche tu palabra, para que escuche tu voz, para que escuche tu revelación, Señor. Te pedimos misericordia, oh Dios amado que entendamos que Tú nos has puesto para salvación, no para ira, para destrucción. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a conocer, a entender esto y a someternos realmente a Ti, a someternos realmente a Tu verdad, a Tu palabra. Señor, que entendamos que no hay nada en lo que podamos colocar nuestra confianza fuera de Ti. Señor, porque todo lo que hay en este mundo un día pasará. Tu palabra no pasará, Tu verdad no pasará. Señor, que no confiemos en lo que tenemos o en lo que somos, sino en lo que Tú has hecho por nosotros. y confiemos plenamente en el sacrificio de Cristo y descansemos en su obra perfecta. Padre bueno, que descansemos solamente en el amor glorioso del Señor para con su pueblo, que nos hace vivir conforme a su voluntad, que nos hace amar a Cristo, amar su palabra. Señor, guárdanos del engaño de decir como aquellos templo del Señor es este si no vivimos de acuerdo a tu verdad si no tenemos Señor un compromiso de volvernos a ti, de buscarte a ti de vivir para la gloria de tu nombre Señor yo te pido que tú redargullas nuestros corazones que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros Señor que podamos reconocer cómo andamos realmente delante de ti a ti no te podemos engañar a ti no te podemos esconder absolutamente nada Señor ten misericordia y obre nuestros corazones, obre nuestro ser y que podamos estar apercibidos Entendiendo que un día se cumplirá todo cuanto tú has dicho, cuanto tú has prometido Señor danos tu gracia para estar apercibidos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Oramos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, Amén